1: Se você olhar o mapa do Brasil e fizesse assim, ó, eu vou apagar Santos do mapa neste momento, você tem ideia do que aconteceria com o PIB do Brasil? No dia seguinte... Que...
2: E é fortemente
1: atingido fortemente atingido é portanto, Economia nossa como
0: eu fiz um trabalho cinco anos atrás o organograma da prefeitura de Santos tem cinco profissionais que são chefes de um setor que você não sabe quem que manda quem que não manda cinco uhum. tem o mesmo salário tem a mesma posição e você não sabe para que serve aquele setor isso se estende pelo Brasil o Brasil afora às vezes a gente sofistica muito né para dizer o desenvolvimento não precisa sofisticar muito é só fazer o que tem que ser feito copiar aquilo que deu certo a história sempre se repete e no caso do Brasil, a gente fica num loop infinito de quanto
1: pior, pior, né? O brasileiro atravessa a rua e compra um produto chinês. O chinês não atravessa a rua e compra um produto brasileiro. Santos precisa trazer, Santos perdeu. Não, cara, olha a indústria nacional. O Brasil passou por um processo de desindustrialização estruturante. Hoje, os produtos que nós consumimos não são brasileiros.
2: Salve, salve! Começa agora mais uma edição do Baixada em Pauta, podcast do João Santos. Mais uma vez com o Matheus Miller ao meu lado. Tudo é. bem, Matheus? É, Gustavo, tudo bom? Tudo bom os convidados, né? Deixei aí para você apresentar. Hoje o assunto do Baixada em Pauta é economia regional, educação financeira. Estamos recebendo aqui Adalto Correia, Denis Castro... Muito
1: obrigado pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui, um programa descontraído. Já senti um bom astral. Obrigado. Vai ser
0: legal. Agradeço o convite também. Prazer aqui estar com vocês. Conversar com a população, conversar sobre os conceitos de economia, educação financeira, uh, educando com amor e responsabilidade.
2: É isso aí. Vai ser bem legal mesmo. A gente vai começar falando um pouquinho de economia da Baixada Santista. Eu estou puxando aqui uma declaração que, recentemente, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, o Jorge Lima, falou num evento aqui do Grupo Tribuna. Ele lamentou que a Baixada Santista era responsável por apenas 2,2% do PIB estadual e disse que o caminho era a industrialização. Né? Nós já tivemos um polo industrial de Cubatão forte, e que hoje não gera tantos empregos como já gerou, já gerou um dia. Esse é o caminho? É a industrialização? que queria a opinião de vocês. Ele está correto? É a industrialização ou não? A Baixada Santista tem outros caminhos para reverter esse quadro e aumentar essa participação no, na economia do Estado e voltar a crescer.
0: É um dos caminhos, né? não é a vocação original da, da Baixada Santista. Inclusive, alguns anos atrás, em parceria com o professor Saporto, a gente elaborou um plano né, de... de... A questão de industrialização e trazer também é, investimento em economia criativa, a economia do desenvolvimento de softwares, dando incentivos, a organização da região como rede, uma cidade colaborando com a outra, uma cidade se especializando em atividade que seja complementar à outra, esse formato de rede de negócios, redes associativas, redes econômicas funciona muito bem na Europa e na Ásia, onde os municípios eles cooperam e são complementares nas suas atividades. E isso sempre partindo do governo do ponto de vista dos incentivos, né? Incentivos, subsídios, a formação dessa mão de obra, preparação via escolas, uma coordenação entre governo estadual, municipal e federal. Ou seja, tudo que a gente vê uma bagunça na economia brasileira. É, então, a gente precisa dessas iniciativas de cooperação e de projetos, né? O projeto de vamos investir em tecnologia, tem polos de tecnologia no Paraná, em Santa Catarina, e desenvolvimento de jogos, ou seja, tem muita coisa para você investir. Não é uma vocação da, da Baixada Santista à indústria, mas com planejamento e organização, preparação de mão de obra, a gente consegue fazer essa implementação, não, na, não sei se na quantidade que a Baixada necessita. O importante é a gente diversificar e também explorar uh, o potencial turístico que não é explorado.
2: Porque chegamos, né, 2,2% do PIB, né, entre as 16 regiões administrativas do Estado, é pouco, né, não Olha, eu,
1: eu, eu, eu discordo do secretário quando ele joga a responsabilidade para a Baixada Santista. Certo. A indústria é um problema nacional. Uhum. O Brasil passou por um processo de desindustrialização... E não dá para você olhar para a Baixada Santista e achar que ela poderia ser diferente. Não é? Cubatão é um reflexo. Sim. E, e tantas outras regiões industriais do Brasil também foram definhando. As plataformas de produção foram se transferindo para outros países. Então, nós nós temos uma estrutura tributária, acho, a, a discussão chega até num momento interessante, uhum. né? porque o Brasil está discutindo reforma tributária que é, não incentivou a industrialização. Então, ó, olha a situação da indústria no Brasil. Não é? Ficou sucateada, Terrível. na verdade, ó, né? Ficou sucateando. E, e... e Cubatão hum. é emblemático, porque não dá para falar que falta a industrialização da Baixada Santista. Temos um polo. O, o, né? o polo industrial de Cubatão, o Denis falou muito bem, cidades complementares. Pô, se, se nós estamos uma região metropolitana, eu não preciso ter a indústria, deixa Cubatão ter a indústria. E outra é? então, vai assumindo... Cada macaco um um seu lugar, proposto, e você sim. vai, cada um cumprindo um papel, e essa rede, né? Essa rede colaborativa, esse ecossistema é fantástico. Só que, olha, eu, eu sou vim da Cozipa, né? Eu sei uhum. na Cozipa com 12 anos, quando eu era patrulheiro do camp. Na época podia, né? Hoje minha mãe seria presa, né? Com 12 anos por, por trabalho Doze em anos história, <risos> hoje em só. dia. Mas, olha que eu, eu, hoje os de Minas, eu tenho vontade, inclusive, de voltar lá, passei um pedaço da minha vida, né? dos 12, uhum. foi até os 23 anos, na usina, tem um porto dentro dela, quer dizer, Sim. você vê é, é a indústria de insumo com um porto Sim. na porta, né? Ela uhum. tem um porto. Isso, isso não é para qualquer um. E, e aquilo não foi à frente óbvio que você tem é, problemas societários houve um conjunto de, de, de confusões na história da Uzi Minas. mas aquilo a, a, a Cubatão reflete muito bem e falo isso porque sou cubatense de, de nascença né então é, 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 passei parte da minha vida em Cubatão então adoro aquela cidade mas o que aconteceu com Cubatão então eu peguei a parte da, de Cubatão no, no auge do polo industrial e de repente ele deixou e, e, de, e aí alguém vem e fala assim olha falta Santos trazer a indústria o, o cara assim e olha e eu gosto do secretário hein eu, ah, eu ah, acho ah, ele eu, eu, eu admiro o, 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 o secretário tá bom já tem aqui conosco uhum. mas assim eu, eu acho que o, o, o é, é fora de contexto uhum. porque não faz sentido isso como trazer a indústria? A indústria foi embora. Mas, mas não foi o prefeito de Cubatão que expulsou a indústria. É um processo... Um processo. Uma, de uma, série, uma série de
3: fatores, né? E a questão, como você falou, a questão tributária, o custo Brasil né, para essas empresas, se, se, a manutenção dessas... A gente tem a manutenção das empresas aqui e hoje, com ela sucateada dessa forma... É, você tem o espaço, você tem a indústria ali, só que você precisa Exato. reativar, da nova reativar. vida. Não transferir responsabilidade, mas isso, né? Mas
1: isso não é uma responsabilidade do município, senão dá a impressão que a gente quer colocar a capa no prefeito que ele saia voando, né? Não, não uhum. faz sentido isso. A industrialização é um processo estruturante nacional. Sim. Não dá para você... E, e olha, o que nós mais queremos, que a reforma, pelo menos é o que eu desejo, que a reforma tributária nos traga, é o fim da negociação de balcão de incentivo tributário, sabe? De não Sim. pagar imposto. Pra... Não, o imposto precisa ser pago. Então, o que, que a gente fez? Um manicômio tributário terrível, onde as empresas faziam guerre... fizeram guerra fiscal, os municípios, os estados fizeram guerra fiscal. Quem não lembra? Da Ford, na Bahia... A disputa uhum. nacional que teve para onde agindo de uma forma. Quem me oferece para eu uhum. pagar menos. Pô, mas uma empresa precisa pagar impostos. É um princípio da progressividade.
0: Em vez do Brasil ter competitividade internacional, você gerou uma briga entre os Estados.
1: Não, uma briga entre os uhum. Estados com detalhe, com deterioração da arrecadação. Sim. Sim. Então, assim, ninguém ganha. Quem ganhou foi a Forte e outra, sei lá, foi para um lugar... A Ford nem está mais no Brasil. E nem, se... Olha isso. E nem está ferns ferns mais no Brasil, de... né? Olha, dizer, todos é, é, perderam. Hoje um chinês atravessa a rua, o brasileiro atravessa a rua e compra um produto chinês. Os chinês não atravessa a rua e compra um produto brasileiro. Óbvio uhum. que não dá para fazer uma comparação Brasil-China ou China com qualquer lugar do mundo. China, né? a gente ainda não sabe se eles são terráqueos, a gente não, não entendeu muito bem. Os chinês, uhum. eles são um fenômeno. Tudo bem, não dá para comparar, mas nós estamos perdendo para o mundo inteiro na industrialização. Então, tomara que essa reforma tributária venha a trazer um pouco mais de equilíbrio. Então, eu discordo do secretário nesse uhum. aspecto. Santos precisa trazer, Santos perdeu. Não, cara, olha a indústria nacional. O Brasil passou por um processo de desindustrialização estruturante. Hoje, os produtos que nós consumimos não são brasileiros. Certo.
2: Até caminhando né, um, um reforço muito grande, um incentivo muito grande para o agro. E a indústria sendo sucateado ao longo desse tempo e até a indústria que poderia servir ao agro negócio. Sim. Sim. Né? Complementar. Você da China. Porque é,
3: a, a, totalmente complementar, é. né, o agro. Tô isso sabendo, isso faz parte realmente se perde aí no meio do caminho. A gente perde mais uma oportunidade, né? Mais uma porta que se fecha. Como que fica essa essa situação? Como que vocês observam aí as empresas olhando esse momento aí do país com a reforma aí é, é, caminhando você acha que isso muda alguma coisa isso já traz um alento ou não ainda tá não, tudo tá muito na conversa muito, muito... Né? Uhum.
1: assim eu, eu sou defensor da reforma tributária mas eu não sei qual é o conteúdo dela estruturalmente nós sempre desejamos uma uma, um, 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 uma estrutura tributária simples progressiva, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais, imposto mais sobre renda, sobre herança, sobre patrimônio, tudo que um país rico, de uma sociedade mais equilibrada, de uma sociedade mais justa, tem. Porque quando nós falamos de sociedade mais justa, é, 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 pobreza existe no mundo inteiro. É, eu Vou dar um exemplo da minha família. Minha família mora na Inglaterra. Uhum. É, toda ela, minha mãe, meus irmãos irmãs, irmãs, irmã, sobrinhos toda todos eles moram lá e eles são pessoas simples, trabalham tal, mas assim, quando você olha o bairro assim, ó, isso aqui é um bairro pobre gente, é, é lindo é inglês né é, é, é. então você tem nós temos uma dificuldade de inclusive talvez o mundo tenha uma dificuldade não a África, tá? mas de, de do, conce, do que é conceito de pobreza porque quando nós falamos de pobreza aqui, é risco alimentar, não sabe se come, uhum. né? é, é, é terrível. E pobreza não é isso, pobreza é você ter emprego, ter um benefício do governo também, se for o ca... que é provisório, as pessoas moram, se é na Europa elas têm aquecedor, porque senão não acorda vivo, é como se todo mundo no Brasil tivesse um ar-condicionado, isso não é factível. Não é? Mas na Europa, todo mundo tem um aquecedor, porque senão ele não Sim. acorda vivo. Então, como é possível um pobre ter aquecedor? Pois é, porque são dimensões de pobreza distintas. E, e eu acho que, eu, eu, eu tenho uma convicção que parte desse jogo que nós perdemos, histórico, veio da nossa estrutura tributária. Então, nós temos que desejar uma reforma tributária. Óbvio que você vai aprovar a reforma tributária, depois vai discutir, a repartição do bolo, quem fica com que, quanto, e assim. É uma briga que vem na sequência. Esse é o frio na barriga, que é uma bela discussão que vem na sequência.
3: Boa! Essa, essa questão, Denis, também assim, tem tudo isso. Tem a, a discussão da reforma tributária, que a gente ainda tem que ser aprovada, a gente tem que ver como que ela vai ficar, como que vai se apresentar para a gente, para o mercado também. Mas isso leva tempo. E até você botar a casa em ordem e começar a repensar um país, uma indústria. Isso leva tempo. A gente está falando de, de mudança, assim, caso tudo caminhe no melhor cenário. Para daqui a quanto tempo a gente vai, já vai começar a colher isso?
0: Esse é um problema do Brasil. O Brasil ele se apega no, num problema e numa solução mágica. Quando no contexto você tem que ter uma série de medidas e uma série de revoluções. Você precisa fazer uma revolução no sistema educacional, também no Brasil se depreciou nos últimos, nos últimos 40 anos. Ah, você precisa fazer ah, uma revolução, uma reforma administrativa. Ah, vamos enxugar a máquina. Não é bem assim. A gente tem falta de servidores públicos. A gente a que polícia. o servidor público entender que ele tem que servir o povo e você não pode ter cinco profissionais na prefeitura. Eu fiz um trabalho cinco anos atrás do organograma da prefeitura de Santos. Tem cinco profissionais que são chefes de um setor e você não sabe quem que manda, quem que não manda. Uhum. Os cinco têm o mesmo salário, têm a mesma posição e você não sabe para que serve aquele setor. Isso se estende pelo Brasil, Brasil afora. O servidor público tem que servir o povo. Você tem que fazer essa reforma na educação urgente, fazer essa questão da reforma tributária, ou seja, é um conjunto de medidas, não é? A reforma tributária, vamos estar no paraíso. Não vamos estar no paraíso. Tem que ter um projeto de industrialização, desenvolvimento, infraestrutura, a questão ferroviária, a questão. Ou seja, você precisa transformar o país. Só que isso demanda trabalho. É arregaçar a manga e fazer fazer o que tem que ser feito. E o problema é que você fica discutindo muito tempo no Brasil coisas que são paralelas a esses assuntos. Você fica discutindo ideologia, você fica discutindo sexualidade, você fica discutindo costume, uma série de coisas que não agregam para a sociedade. Essa questão que o Adalto levantou, né? o, o, você ser pobre nos Estados Unidos ou você ser pobre né? na, na, na Europa, você viaja, você tem um carro bom. Você tem boa alimentação, você, você consegue, pobre comprar... ali é
2: você não ter todos os luxos, você né? Comp... Não, você compra sim, todos é os luxos de
0: consumo, daqui, sim, sim, né? Ou, sim, ou sim. seja, não é nem questão de não ter todos os luxos, não passa necessidade. Comparado né? ao Brasil, uhum. não é só não passar necessidade. Você compra um celular de última geração com uma semana sim. de trabalho. Assim, sim. sim, no sim Brasil sim. você pega o salário mínimo, a pessoa vai ficar um ano trabalhando sem comer para comprar um, um aparelho desse tipo. Por causa do manicômio tributário, por causa da renda baixa, por causa da educação insuficiente, ou seja, você tem uma série de fatores que você precisa Sim. transformar o Brasil. E não é uma questão de ah, é quanto tempo, não. É, é você estar é, tá focado em trabalhar todo mundo arregaçar os bra... as mangas né? e trabalhar para mudar essas coisas e fazer todas as reformas necessárias sem ficar discutindo tanto né, coisas, assuntos aleatórios que não, que não vão trazer produtividade nenhuma para a economia. Que é uma coisa que a gente se prendeu muito, especialmente nos últimos, nos últimos 10 anos, né? De 2014 para cá, a gente tem, tem se prendido muito em assuntos que não são pertinentes ao desenvolvimento econômico. Que não vão trazer nenhuma, nenhum incremento para a vida do povo.
2: Nós precisamos de um projeto de país, né? Sim. E o que a gente vê é que não há um projeto de país, alternância. Tem trabalho, é... tem que falar para o
0: povo, vamos trabalhar. O plano real acho que foi emblemático, né? Uhum. a comunicação foi bem feita, as coisas foram colocadas em práticas, o povo foi comunicado, ou seja, o povo participou, mesmo não entendendo, uhum. mas o, o povo estava sendo informado Há de alguma um forma. É um projeto seja, ali que ficou. Você um projeto, você bota a população, vamos fazer um sacrifício, vamos apertar o cinto, vamos todo mundo trabalhar, em três anos você tem uma revolução, em cinco uhum. anos você tem uma revolução. A China, vamos fazer um comparativo com a China. Em 1990, a, o Brasil tinha mais é, capital industrial do que a China. Sim. Era um... PIBs parelhos, só que o Brasil tinha mais tecnologia e mais indústria do que a China. Ou seja, em 33 anos eles fizeram uma revolução. É óbvio que a gente não... Mas o tanto que a gente regrediu, o tanto que eles progrediram, é emblemático. Ali o que que teve? Projeto de país. Projeto Sim. de desenvolvimento. Ah, eu não gosto... Não estamos discutindo ideologia, é, sistema político, nem nada. A gente está discutindo projeto. A gente cai, cai t... para política. Eles, tiver, eles tiveram um projeto... E implementar o projeto então,
2: tem... é e é tirar que
0: que facil... um monte de gente da miséria um monte de gente Sim. da extrema pobreza facilita a
2: ditadura, que não é uma defesa para a ditadura, mas facilita porque você tem não tem uma alternância de poder que é necessária e acontece em todo mundo aconteceu no Brasil mas é uma alternância de poder que tem que acontecer, mas com um projeto único, né, precisamos de um projeto de educação é um hein? projeto para o país, e não um projeto de governo um projeto de indústria a isso não acontece tipo de estrutura, de estrutura, tipo de estrutura porque né? quando você troca o governo você troca tudo tivemos quatro anos de um governo de extrema direita né que caminhou por um outro lado da educação por tudo isso e agora você troca e a gente não sabe do que vai acontecer Nossa, daqui a quatro fosse, anos uma ideologia
0: né ideologia de extrema direita empregada educação tudo bem foi um, foi uma ideologia de destruição, de destruição da educação da, da, das instituições né? então, sim essa questão,
3: questão né? da falta de continuidade né então, uhum. a gente também enfrenta isso. A política, a economia, bom, todos uhum, os assuntos não. estão ligados, né? Interligados. Então, falta de continuidade, seria uma coisa. É o problema de destruição que a gente vem enfrentando nos últimos anos, Sim, né? sim, mas por isso também, né? Você forma grupos. A, polariza... uhum. a, a, a polarização, né? Assume um governo, entra outro, quer mudar radicalmente aquilo que foi feito, é, não dá continuidade a projetos e, lógico, tem que ser um projeto... Eu acho um que plano essa é a diferença país. do plano real, como citou, isso, né? Que isso, isso, óbvio que está... Tá deixando aí marcas com o tempo no nosso país, é. né?
1: Quando o Denis cita o Plano Real, 1993 e uhum. 94, porque ele começa em junho de 93, né, a primeira fase, é, ali você tinha uma reforma monetária acontecendo. Sim. Não foi chamada de reforma monetária, mas uhum. é uma reforma monetária. Sim. É uma reforma estruturante. E uma reforma estruturante, ela atravessa governos. Isso é que é importante. Quando você pega a Alemanha é um bom deve ser um país muito chato de viver mas é um exemplo de nação que tem alternância de poder uhum. ok mas uhum. o projeto é de longo prazo venha quem vier o projeto tá dado não é você uhum. tem um pouquinho mais à esquerda um pouquinho mais à direita não tem importância mas existe um projeto Porém, de país um, um projeto de país que não chega alguém e fala assim não é mais assim sim ele não tem esse poder esse poder não é dado você não pode ficar dependendo de um síndico de plantão. Todo... Nós moramos em condomínios. É, o condomínio já tem um, um, um plano, uhum. já tem um projeto. Não pode chegar um síndico doido e falar assim, agora eu vou fazer tal coisa. E depois vem um outro e fala, agora eu vou para o outro lado. Isso, isso na realidade, é, chega a ser infantil. Então, uhum. nós estamos ainda numa, numa, numa fase infantil do Brasil. Nós não estamos discutindo é, é, o futuro. Aliás, nós temos dificuldade de dialogar com o futuro. O brasileiro Sim. tem dificuldade de poupar, e poupar é dialogar com o futuro. Sim. Porque, na realidade, ele dialoga com a vitrine, com o presente, com o momento Sim. presente, com o consumo. Né? Na realidade, Sim. ele dialoga com o futuro muito bem no cartão de crédito, no cheque especial, Sim. por exemplo. Né? Porque que Ele está é, de... do... tá transportando renda do futuro para o presente, sendo que o futuro vai chegar. É, então nós temos essa dificuldade, mas é um, é, um, é um problema da sociedade. Nós temos dificuldade de dialogar com o um prefeito, com o um governador ou com o um presidente que vá falar de 2030 ou de 2040. Não, não, e a minha rua? Não, uhum. e agora? O que você vai fazer agora? Então, é, é, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer no Brasil. É, é estranho, nós não queremos passar... No, no, é, é, os países, quando nós voltamos na Alemanha, a Alemanha, pô, vamos lá, gente. É, meados do século passado, a Alemanha estava destruída, foi Exato. guerra, perdeu a guerra. E indenizou o recente, mundo. Né? Muito, muito recente. recente. Indenizou o mundo. O muro de Berlim é algo muito gente, recente. Coloca menos numa linha de 40 anos. De tempo, faz é, 50 anos, vai. Hum. Assim, faz um pouco faz 60, 80 anos, uhum. né? Mas uhum. assim, é, quando eu era pequeno, né? A minha mãe nasceu no período da guerra e minha mãe está viva. Né? Então, há uma ligação histórica ainda com aquele período. Né? Minha mãe é de 1944, Sim. a guerra uhum. acabou em 45. Então, meu pai, de 38. Então as pessoas ainda estão aqui. E a Alemanha é um país extremamente desenvolvido. Mas quando você pega a história da Alemanha, é uma história de ajuste fiscal, de equilíbrio de contas públicas, de diálogo com o futuro. O nosso, o, no, o nosso presente é a pauta. O que você uhum. me entrega hoje. E, 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 e nós queremos... aí a gente fala que o Brasil não chega nunca. É, não chega nunca, porque a pauta do futuro não está no presente. Sim. Acho que falta um pouco de todos nós... Todos nós, eu não estou falando, eu não, eu não me coloco fora disso, porque não fica muito confortável. né? Ah, o brasileiro, como se eu tivesse nascido em outro lugar, né? Não, eu nasci aqui. Eu, eu sou influenciado pelo, pelos modos de vida daqui também, mas nós temos que fazer esse meia-culpa. Não dá para continuar. Então, nós estamos precisando de outras é, medidas estruturantes. Quando nós falamos da reforma monetária que aconteceu lá, é, em meados dos anos 90, poxa, nós estamos precisando depois de uma reforma trabalhista, nós precisamos de uma reforma tributária. A reforma tributária, se nós se, se nós precisamos de um bi, de um bi de dinheiros para pagar as contas, depois da reforma tributária, vai precisar continuar precisando de um bi de dinheiros. Então, ela não vai reduzir, não vai fazer nada. Tem uma reforma administrativa, como tornar o Estado mais eficiente, né? que o Denis falou. Né? Como nós fazemos, assim como a iniciativa privada que busca eficiência operacional, Claro. O Estado o público precisa, precisa marcar, também. Sim. O público e o privado caminham juntos. Sim. Se a velocidade do privado é maior que a velocidade do público, você tem gargalos de infraestrutura lá na frente. Se você tem. Então os dois precisam caminhar na mesma velocidade. Então, como é que você tem um Estado mais profissional, um Estado mais sério? Mais... É disso que nós estamos falando. Né? Movimentos estruturantes. Uhum. Assim como o Plano Real nos deixou uma história, nós temos uma história para contar, que é a nossa história de hoje, a história do presente. A, as, as outras reformas também precisam deixar uma história para gente. gente. eu, tá eu, eu confio. Está
3: com dois educadores aqui, né? dois economistas educadores. E, e na tua fala, Adalto, a tua também, Denis, muitas vezes falaram em educação, história, história, a história da Alemanha, a nossa história com o Plano Real. É, não, não é querer parecer simplista, mas. Falta então também conhecimento, educação financeira, educação de economia, lógico, na base, mas para quem está no, no comando, né? A gente sente, a gente sente isso nessas conversas, que parece tão simples, a gente tem exemplos aí para serem observados e seguidos. É, não é possível que, lógico, todo mundo tem o seu papel, tem a sua parte, é muito fácil, como você disse, a gente está trocando aqui na mesa. Mas quem toma as decisões, não toma, né? Chega na hora H e não não bota no papel, não dialoga. Como que vocês veem essa situação da educação de economia?
0: Ah, é, é importante que a gente insira isso nas escolas. Eu atuei no Conselho Regional de Economia por seis anos e era uma discussão com o governo do estado de São Paulo a questão da educação financeira. Ah, e aí já vai para o lado da política. Eles queriam incluir que professores de geografia pudessem dar educação financeira também ou seja, fazer é assim, a função né? de um economista, uhum. mas que sim, enfim, você acaba desvirtuando. né? O foco sim. é educar a população, eles acabam querendo incluir um outro grupo político que lhe garante votos, enfim. Uh, e aí você foge do problema de novo. De, de, em vez de você Não arregaçar resolve. a manga e resolver, e, e explicar isso desde a escola, a questão de, de, de prática de vida. Como é que você emite uma DARF? Para que, que você abre um MEI? Uh, quanto que você, qual que é o teu orçamento? Como é que você faz o teu orçamento? Quais são as suas despesas do mês? É, o que, quanto que você gasta, qual que é a tua receita mas receita, receita é de não receita quanto que você ganha, ah, eu trabalho nisso daqui, poxa, o teu orçamento você gasta mais do que você ganha você vai ter que fazer um ajuste, você vai diminuir os seus gastos, ou você vai ter que aumentar a tua receita, vai ter que trabalhar em outro emprego, vai ter uma, ter uma atividade paralela, vai ter que conversar com a sua família, a sua família é uma empresa cada pessoa é uma empresa, cada em... pessoa tem um, um orçamento, ou seja e você ens... começar a ensinar essas coisas práticas na escola Senão tudo parece muito chato. Sim. É, outro dia eu fiz um programa, acho que foi ano passado, um professor, coordenador de um curso de uma faculdade de, de, de matemática. E eu tenho uma aula de matemática financeira que eu ensino né, uh, como transformar mil reais em um milhão, sem fazer nada. Eu coloquei a conta para ele: é, uh, mil reais. Você para lá, mil reais, investe a taxa de 1,87 por mês. Repete essa operação 365 vezes, você vai ter milhão mil. Ele olhou pra mim. Rapaz, eu nunca pensei nisso. Cara, você é professor de matemática. É o, é aquilo que a gente comenta, né? Poxa, chega a árabe aqui no Brasil, o cara abre uma loja de colchão, os caras inventaram a matemática. Ele não ganha 1.87 sobre mil reais. Ele ganha 300, 400%. Por que, que ele fala, pô, o cara ficou rico em dois anos? Porque eles sabem usar a matemática a favor deles. Ou seja, educação básica. E o professor fica na, na escola lá ensinando matemática, a criança fica com uma dificuldade tremenda porque não é aplicada à prática do dia a dia dela. E você conversa com alguém que é formado, fez é, mestrado em educação, fez mestrado em matemática, é coordenador de curso, e ele olha... Caramba, eu nunca pensei nisso. Ou seja, a, o conhecimento ele não é aplicado à prática. A gente precisa mudar. Quando ele fala de revolução na educação, não é você repetir conceitos, é você explicar por que, que você faz aquilo. Se você explica a química utilizando uma cozinha, utilizando exemplos, utilizando culinária que seja e a matemática, o aluno vai se sentir incluído, Ele vai falar, pô, isso faz sentido para minha vida, né? Eu vou tá recolher, tá trazendo vou, lúdico aí, vou, né? Vou, ou seja, a aplicação da vida é prática, gamificação falar, da informação. Então você você muda o conceito disso. Então isso é um grande problema do Brasil, né? Para o Brasil entender. E a questão da classe política é uma coisa assim, a minha observação já há alguns anos, Antes a gente tinha alguns políticos que a gente criticava muito nos anos 90, né? Uhum. Uh, mas só que você olha a formação deles e a capacidade deles para entregar obras e projetos, e você olha para os de hoje, você fala, nossa, esse, esse cara não sabe fazer um ó com um copo, né? Então você vê que o nível caiu muito. A gente, ah, aquele era ruim, era ruim, mas você começou a escolher piores. Ou seja, em vez de você melhorar. E a questão da história é muito importante porque, assim, às vezes a gente sofistica muito, né? Para dizer o desenvolvimento, não precisa sofisticar muito. É só fazer o que tem que ser feito e copiar aquilo que deu certo. A história sempre se repete. E no caso do Brasil, a gente fica num loop infinito de quanto pior, pior, né? Não é nem... A gente não Ai, consegue de novo, melhorar, na né? A
2: questão da vontade política... E atitude,
0: tudo isso, né? atitude. De atitude de mudança. E entender. E o comprometimento dos educadores, a gente fazer essa revolução aí na educação e no, na sociedade e dar mais valor. E uma coisa que eu senti muito nos últimos cinco anos foi uma depreciação muito grande do o papel do professor, seja por ideólogos, por influenciadores, uh, demonizando o, o professor, Sim. Uhum. ao invés de numa sociedade desenvolvida, o professor é, é, é peça fundamental para o desenvolvimento. Não para implementação de ideologia A, B, C ou D, mas isso do fazer como, do como fazer, e do como educar, do como instruir as pessoas para a vida. Então a gente precisa mudar esses... Esse eu sou otimista, eu acredito que com boa vontade a gente consegue fazer isso. No entanto, a gente não observa os projetos para isso. Mas eu acredito que num, num curto, médio prazo, se a gente começar a trabalhar hoje, a gente consegue fazer essa mudança. O Brasil tem muito recurso, o Brasil tem muito potencial e tem muito trabalho para ser feito.
3: Esse, esse é um ponto, né? A gente tem muito recurso, tem muito tudo e a gente se, se mantém à base disso, né? Por sorte. Sorte.
1: É, nós somos um país diferenciado, né? Eu, eu vou fazer duas análises aqui. Uma, é, quando eu falei... Eu, eu comecei falando, a né? Minha família mora fora, eu, eu citei a Inglaterra. Mas eu, eu vou resgatar a Inglaterra por um outro motivo. Tá? Não é Primeiro que não é um lugar legal para morar. Tudo bem? Acho que é minha família eu morre de saudade daqui. Um, é morre de saudade daqui. Então a gente precisa começar a entender o quanto é bom o nosso Sim. país. Não é? Você uhum. só sente quando você perde. Quando você vai para um outro lugar, e você tem uma condição de vida melhor, mas aqui é diferente. Não é? Quem vai para uhum. fora, quem voltar. O gringo que vem para cá não quer voltar para a terra dele. Então nós temos uma abundância de recursos, uma onde o viver é um simples prazer. Em alguns lugares, você não pode simplesmente dormir numa marquise de, uma... de padaria porque você não acorda vivo. Uhum. Não é O clima é agressivo. Eu não tem água. Enfim, é, é, é tudo muito água, difícil. É. E aqui, o viver é um simples prazer, né porque porque você pode perambular. não é? É, é Mas, enfim, quando você quando você resgatou a questão da educação financeira, um dos primeiros países que colocou a educação financeira na matriz escolar foi a Inglaterra. Por isso que eu vou citar uhum. a Inglaterra novamente. E, e, e me de, eu fiquei perplexo Aí eu vou conectar com a história, quando eu vi a justificativa fundamentada, o porquê de colocar a educação financeira na Inglaterra. O, 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 o Congresso deles já colocou na justificativa para aprovação da lei que, em algo em torno de 50, eu já não lembro a, a linha de tempo, 50 anos, 70 anos, a Inglaterra viveria um déficit previdenciário para garantir que as pessoas não dependessem do Estado, eles iam começar a trazer educação financeira para que esse, essa criança se tornasse uma pessoa menos dependente de recursos. Autossustentável. Autossustentável. Eu falei assim, Jesus, sabe quando você fica com raiva? Não é possível o cara dialogar com a história desse jeito. Porque, conversar assim, com o futuro dessa maneira. De, dessa maneira. Não é colocar educação financeira porque é legal. Uhum. Os caras já solucionar história, o problema estão dialogando com o futuro Sim. constantemente. Então, nesse momento, eles estão discutindo o, o, o próximo século. Sim. Não é? Então, isso é muito importante. Isso nos falta. Falta um pouco. E com relação à educação, é, 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 eu acho que foi o jogo também que o Brasil perdeu. É? Ele perdeu o jogo da educação. É a partida mais importante de todas porque eu tive, eu tive o privilégio de trabalhar com o doutor Osir Silva, né? ele foi reitor de uma universidade, eu fui vice-reitor dele. É, amanhã, inclusive, eu iria visitar em São Paulo, mas estou adiando para daqui a duas semanas, para ver uma pessoa que é um, é um mito em vida. E ele resgata sempre essa questão. A história dele se confunde com a história da educação, de um menino sem condições, que sonhou, e a educação Fez dele um engenheiro aeronauta hum. e depois ele foi lá e criou uma das empresas de... de, 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 de ministro de Estado. Ministro, né? Uhum. Uma das empresas mais importantes de que produz os aviões mais uhum. seguros do mundo. Sim. É? é uma empresa brasileira, criada por esse homem. E ele falou assim, eu sou fruto da educação. Uhum. É? Meu pai era ferroviário. Ele queria que eu viesse pro segmento que ele estava e eu resisti eu queria é, produzir um avião por que que a gente não podia produzir um avião e só que eu sou resultado da educação então é, quando o Denis fala da importância do professor que o professor perdeu a importância eu acho que tem um tem um pouco de ressignificado do papel no sentido que não dá mais por um professor eu, eu, eu dei aula por 32 anos não é eu, eu, eu reduzi um pouquinho eu não estou mais com a frequência na universidade, eu não, eu, não, eu não consigo mais fazer isso na minha agenda tenho muita saudade né? foi lá que eu me, a universidade me fez a minha história foi construída dentro da universidade mas eu não sei se o Adalto lá, que começou a dar aula lá em em em, em, 1900, em, em 90 e... não vai buscar não vai buscar é, vai é, buscar. é, 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 a história, é, rapaz. é, é se, se, se é o mesmo estilo Sabe? Porque nós estamos falando agora de uma educação com significado, não é conteudista. Estamos hum. falando das crianças, dos jovens buscarem o, o conhecimento e o professor tem um papel fundamental. Ele não pode ser descartado do, da, desse, do segmento da educação. Ele não pode. Ele precisa ser valorizado. Porém, como um mediador, como é que ele garante, como é que ele provoca a curiosidade, como é que ele não responde às perguntas mas ele garante que os alunos entendam qual o caminho de buscar a resposta. Porque para uma mesma pergunta pode ter N respostas diferentes isso não tem problema nenhum. Pode ter N interpretações diferentes isso não tem problema nenhum. O problema é a resposta para mim, que é a resposta que eu decoro, porque eu vou esquecer. Né? E que eu não construí o caminho para buscar uma solução. Uhum. A solução ela pode estar errada, olha pode ser diferente daquilo que eu penso, não tem importância. Mas é assim que nós vamos é, é, colocar cidadãos criativos e que vão transformar esse país. E por que que andamos para
2: trás nisso? Né? Porque eu me recordo, eu tenho meus professores ali do fundamental, do ensino médio, como ídolos que me formaram, que eu não esqueço nunca, e que até ditaram uma formação de pensamento, né? uma professora de história que me fez fazer história. É. Por que, que isso andou para trás? Por que, que hoje é, a nova geração não considera tanto os professores como ídolos, como há pouco tempo acontecia? eles
1: né? me permitam, só. Tá vontade, é, né? eu, eu acho que <risos> nós, nós temos um, um. Quando nós pegamos o MEC, e eu não estou falando uhum. desse governo nem do governo passado, uhum. porque esse tipo de discurso me cansa. Eu não estou falando de pessoas. Eu não discuto o síndico. Perfeito. Eu queria discutir é, 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 o condomínio, não é? Sim. queria discutir a próxima década, mas para isso a história é muito importante. Para a gente constru construir a história do futuro, uhum. a gente precisa olhar para história... a história...
2: A história ela não muda, né? A gente não consegue
1: mudar a história. A né? Muda isso muda que é a fascinante, forma,
2: né? né? Mas, mas pode mudar a história do, do futuro. Sim, Sim é? é? muda porque... muda, mas a explicação... É presente, né? Mas a história, é. a história
1: é. explica né? totalmente o presente, né? Isso, explica o presente. É. Quando nós olhamos o MEC, ele... Pare... o MEC, que é, o... é a grande pasta, talvez a pasta mais importante, quantos presidentes não prometeram que o ministro uhum. da Educação seria o cara mais importante que o ministro da Economia? Sim. Poucos conseguiram cumprir isso, se é que alguém conseguiu, uhum. fez isso. Pelo contrário. Né? Pelo contrário né? é... Aliás, eu consegui, eu tive o privilégio de fazer essa discussão por duas vezes com o Cristóvão Buarque, que foi ministro da Educação, né? um grande educador. Eu uhum. tive a oportunidade de de, de, de fazer uma discussão sobre uhum. que, independentemente de ideologia tal Era, ele é uma claro. cabeça né brilhante é um dos melhores
2: e mais sérios dos últimos sérios, das últimas décadas né
1: e eu tive o privilégio de fazer essa uma discussão estar com ele né e, e, e conversar com e trazer ele aqui para Baixado uhum. hospedar ele aqui uhum. sabe sair para jantar e, e conversar sobre sobre educação quando você olha o mec ele se transformou o de um órgão regulamentador das universidades Cara, a universidade talvez ela seja a parte menos importante de toda a cadeia de produção da educação para não dizer cartorial né é, é... para não dizer cartorial na o mec virou um cartório um, mesmo um, um, um cartório, é? um cartório para dar carimbo para falar assim olha o professor tem esse, esse título mas ele é ruim não tem importância se ele tem título vai lá uhum. não é? É, é só que nós esquecemos a educação fundamental quando nós olhamos o modelo de Brasil, a, o MEC é o grande senhor do ensino universitário. Deu um passo errado, caiu um raio na sua cabeça. Está ótimo, não tô, eu, não, eu não sou contra isso. Porém, quando você vai para a educação fundamental, ela é do município. Então, se nós fizermos a conta que nós temos 5.600 municípios, fazer uma conta uhum. redonda aqui, 5.600 uhum. municípios, nós estamos dependendo que 5.600 caras ou 5.600 prefeitos ou 5.600 síndicos tenham a educação como prioridade. Sim. Então, a base é toda fragmentada. Uhum. Aí você tem município que tem dinheiro, por exemplo, Santos tem dinheiro e tem uma boa educação fundamental. Sim. Tem município que não tem dinheiro para nada. Sabe? Uhum. Não tem dinheiro para pagar professor. Então, tem até menor de idade dando aula para uma criança, porque não tem professor. Então, isso ficou... A gente. E, e você vê alguns países que fizeram o inverso. Vai uhum. nos Estados Unidos, o, o MEC deles a Secretaria de Educação, não está nem aí para as universidades. Se você não for boa, o mercado te elimina. E elas se, uhum. se virem para conseguir recurso. para conseguir recurso. Se vira. Agora, a educação assim, fundamental ela, ela é estratégica para o Estado. Nós falamos de infraestrutura, nós sempre lembramos de um andaime, de um. De, um, de uma estrutura de prédio. Gente, só que uma estrutura de prédio você faz em 30 dias. Só que formar Entendi. bem uma pessoa, você demora 15 a 20 anos. N não existe nada mais estrutural do que isso, com um detalhe. Por sermos humanos, né, e temos capacidade de aprendizagem distintas ao longo da nossa vida, nós somos uma esponja aos 5, 6, 7 anos... Uhum. Os estímulos têm que estar... Ne... A gente não pode errar nessa, 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 nessa fase. Exatamente. A gente não pode errar nessa fase. Porque isso vai formar esse, esse cidadão, esse indivíduo, para o resto da vida dele. Ele vai ser mais produtivo ou menos produtivo. Então, essa primeira etapa, né? 4, 5, 6, 7, não é? até os 13 anos, ali, ali é que está a importância... E nós simplesmente deixamos para a sociedade resolver isso sem regulamentação. Não é que não tem re regulamentação, você tem o mínimo para colocar, só que o mínimo para quem não tem nada, ué, quanto é 25% de pouco? É, é, é menos. Deixou frouxo, um né? deixou, frouxo. deixou frouxo. É um e, essa, e esse é. exemplo
3: que você vê em sala de aula, a falta de motivação, que é do investimento no, no professor, na estrutura ali mesmo da, da, da unidade, isso tudo, como você disse, o aluno absorve, né? Ele vê isso, ele sente essa
1: falta, tem Exatamente. esse déficit. Quer ver um bom, um bom professor de universidade? É aquele que é pressionado por alunos que são... Que, <risos> que tiveram de... uma boa base. Se que tiveram uma boa base. da zona de conforto, né? De tritura. É. Você é. tem que corre
0: muito. E a aula
1: rende. Eu, 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 Sim, eu, dei, eu tive a oportunidade de... Eu vou, eu vou me calar agora, prometo. Eu tive a oportunidade de dar <risos> não, não. aula na, não, no programa de pós-graduação tá da PUC do Rio Grande do Sul. Aí eu cheguei, tenho, tenho bons anos isso. Fiz isso por três ou quatro anos. É, pontualmente, algumas uhum. vezes no ano eu ia para o Sul para as aulas. Gente, o que, que era aquilo? Foram era as uma... melhores aulas que eu já dei na minha vida. Eu falei assim, ah, mas eu sou o mesmo adulto. Ah, só que é um desafio. Só né? que era, era um outro desafio. Hum, que não, não, que eu era impressionado. As discussões eram de um patamar. Eu falei assim, uhum. gente, de onde vocês saíram? Eu nunca falei isso para eles, né? Mas de onde vocês saíram, uhum. né? Sabe, que saudade disso. Uhum. Porque essa provocação... Eu não sou o senhor detentor do conteúdo, do conhecimento e que vou lá e falo assim, me ouçam, mortais. Uhum. Eu sou uhum. só um professor que vou te conduzir. E a gente vai junto construir uma resposta, sabe? Dentro de um processo. Então, é, é, nós erramos na base. Só que nós passamos de 200 milhões. Não é? É. Então, assim, tu é otimista, Denis, Eu também sou otimista, mas a gente precisa começar a pensar para daqui a 30 anos. Para pensar para daqui a 30 anos. Você trabalhar, uhum. eu tenho que mirar para claro, claro. um indivíduo de 3, 4. É, não adianta 5.
2: quem faz, fazer um projeto para o ano que vem. Porém, é você tem que começar Tem que começar porém, a trabalhar. Tem cara de 30
1: precisando do Estado nesse momento. Tem cara de 50 Sim. precisando voltar para a escola. E, tem, e, não, uhum. não, mas esco... tem todas as mas idades. Todo mundo precisa, que é o conceito de uhum. lifelong learning. Nós tínhamos um conceito errado de que é, tinha uma fase para estudar, uma fase para trabalhar e uma fase para se aposentar. Isso não existe mais. É estudar uhum. ao longo da vida claro. ao longo par. da vida, porque senão você morre. É mais um mundo
2: cada vez mais dinâmico, como Ali. estamos. Hoje vivemos
3: no... o gargalo do... uhum. da Inglaterra, que a Inglaterra pensou lá no passado, né? Uh, não somos autossuficientes, de, dependemos do Estado aí com relação à aposentadoria, né? As pessoas que não têm, não tiveram ali a, a cabeça para guardar recursos, que no nosso país já é difícil guardar recurso também, Sim. né? A gente sabe como são as coisas, mas é isso aí, Gustavo.
2: Eu queria falar um pouquinho de economia agora, né? A gente era o grande temor, né? Quando assumiu o governo Lula, dos empresários principalmente, ali da Faria Lima, né? E a gente vê resultados que a gente não esperava, um crescimento acima do esperado no PIB, por enquanto, é um dos países que mais teve um crescimento maior do PIB esse ano, um acabo fiscal ajustado. Né? Agora, é, surpreende, mas eu queria saber a opinião de vocês. É, a gente pode confiar, isso é sustentável? O caminho está certo ou não? Dá para a gente afirmar isso? Que a gente vai ter é, um caminho sustentável de crescimento econômico ao longo dos, desses, desse governo? Ou não? A gente precisa corrigir rumos ainda.
0: Se a gente buscar a história e eu me incluo, eu me coloco como exemplo vivo dessa história. Uhum. Eu vivia também. A gente vive em bolhas, né? Uhum. E não. O governo Lula, eu vivia nessa bolha do mercado financeiro e eu apostei contra o Brasil. Isso deu muito uhum. errado. A boi se valorizou 400%. Ou seja, o quanto você foge da técnica e vai para a bolha, uhum. vai para ideologia. Não olha para a história. Ah, olha o ministério que o Lula montou naquela época, extremamente técnico, com economistas técnicos, ah, cometeu um monte de erro, vamos, vamos falar nisso, mas na parte econômica, com responsabilidade. Então, se a gente olhar, e ele basicamente está repetindo isso no ministério, atual Ministério da Economia, a possibilidade de ganho dos Faria Limers, da Faria Lima, que, que, que surta bastante, que fica numa bolha, parece que eles, eles desistem de ler os livros de história, com exceção de alguns ali, que infelizmente infeliz, conseguem voltar ao passado e ver o que, que aconteceu. Então, a gente tem uma boa perspectiva. No entanto, a gente precisa de, de ação. E a gente precisa mudar. Voltando para essa questão da educação, eu concordo 99% com o que o Adalto falou, mas tem um ponto aí que foi político. No início dos anos 2000, especialmente no primeiro governo Lula, existe essa valorização do diploma universitário. E ele acaba financiando as empresas privadas. Ou seja desprezando o ensino fundamental. E, sendo que em países desenvolvidos você olha para o um fundamental e técnico. As pessoas saem da escola com uma profissão. A universidade é para poucos. Ah, isso é excludente. Não. O técnico e o cara que tem nível universitário, a, a diferença de salário deles é, é pequena. A diferença é do, da capacidade da vocação que eles têm, nem, nem, nem da capacidade. Um tem mais capacidade de execução e outro tem mais capacidade de ficar fechado numa sala Pesquisando e vai precisar de técnicos qualificados que estão estudando também, ou seja, e no Brasil você fez uma distinção, né? Não, eu quero dar o, o diploma de não sei o que para o pobre. Ok, mas você primeiro tem, primeiro tem que dar profissão. A universidade, ela não, você não precisa desse investimento todo no ensino superior. Você precisa investir em tecnologia, vai sair da educação, mas a universidade sem a base bem formada não serve para nada. Você vai ter um monte de engenheiro que não sabe fazer uma escada que não sabe fazer o desenho, não sabe fazer nada, você tem um, tem um monte disso, por quê? O governo garantiu hum. o pagamento para aquele privado, para aquele dono de universidade, do curso desse, dessa, dessa pessoa, e se ele reprovar essa pessoa, ele perde o dinheiro. Ou seja, a gente mudou aí o foco da educação. Em relação para Voltando aqui a essa questão da... É Olhar a história, como o Adolfo falou brilhantemente aqui ao longo do nosso do programa, e, e tem boas perspectivas, só que o que a gente espera mais do governo Lula? É manga arregaçada, é trabalho. No entanto, a gente vê que existe... Uh, o Congresso ele se fortaleceu muito nos últimos oito anos, e não é um Congresso de boa qualidade, que está ganhando benefícios pessoais próprios para os grupos políticos que eles representam. A gente vai olhar um deputado federal que tem por trás de um deputado federal é uma estrutura política muito grande. Ou seja, são grupos de interesse que o financiaram para estar ali. Raríssimas exceções, que agora a gente tem os influências que infelizmente mais atrapalham do que, do que ajudam. Mas a maior parte dos deputados, eles chegaram ali para um grupo de, de influência, eles estão defendendo um interesse específico do grupo. E também o descaminho do dinheiro, da corrupção e dos quinhões do que o governo arrecada. Ou seja, não tem uma visão de futuro, não tem um planejamento, ou seja, você, você carece isso do Executivo e carece principalmente do, do Congresso que tomou de assalto o Governo Federal. A gente precisa fazer uma reforma política, inclusive. Não sei se vai, vai dar certo mudar o sistema. O que tem que ser feito prioritariamente é trabalhar. Você precisa ter qualidade melhor de parlamentares, qualidade melhor do Executivo, isso nos municípios, nos estados, no Governo Federal. E daí você consegue dar uma, uma perspectiva. Do ponto de vista econômico, do desenvolvimento aí da, da Bolsa de Valores, das empresas, do que já está posto na mesa, do que vai vir do governo federal, é olhar o passado. A tendência é eles serem beneficiados como foram beneficiados no passado, como sempre são beneficiados. No entanto, isso não é suficiente. É um mercado muito pequeno, é um grupo muito pequeno e que pode se tornar muito mais poderoso se você desenvolver o bolso, se você desenvolver a massa incluir 50 milhões de excluídos que a gente tem, que é mão de obra que podia estar no mercado de trabalho ganhando, gastando, comprando, consumindo, viajando, vai enriquecer muito mais esses grupos do que qualquer outra coisa. Ou seja, é arregaçar a manga, trabalho, projeto, colocar o... E a gente não vê isso. Nesse, nessa perspectiva de olhar para o futuro, a gente não vê isso. Porque todo mundo está olhando já para a eleição do ano que vem. Eleição municipal. Esse problema de eleição de dois em dois anos do Brasil também é um problema sério. O cara, o cara trabalhou cara. seis meses esse ano.
3: Isso é Ele uhum.
0: trabalhou seis meses esse ano. A partir de agosto ele já está na, nas bases já fazendo. A... Ele já parou de trabalhar lá em Brasília. Pode ver as CPIs estão finalizando os trabalhos no Congresso. As reformas é já foram né? votadas, já não vão votar mais nada. Caímos Ninguém de novo tem na projeto. Política, né? Você já está uhum. foco na eleição do ano que vem. É o ano que vem. Você vai perder com a eleição. É o ano que no outro ano você trabalha mais seis meses. Já já
3: pensando na eleição do outro ano. É. E acabou. Muito ruim. Esse é um problema. É. queria trazer um pouco para voltar aqui para a região. Gente, a gente começou tem. com isso, né falando da indústria, e durante a conversa a gente falou também muito sobre vocação. É, é, muitas vezes, assim para quem é da Baixada Santista, surge essa, essa dúvida, qual é a vocação da Baixada Santista? A gente tem aí o porto, né a indústria, você tem serviços e turismo. Muito serviço e turismo também. A gente veio aí do momento de pandemia, então a gente foi fortemente impactado nessas duas questões, serviço e turismo, com a indústria sucateada que a gente tem. E o Porto continuou rodando. Como vocês enxergam aí a, a, a nossa vocação, essa economia regional? Porque a gente tem aí o conselho dos prefeitos também, né? Para discutir a região. Vocês acham, como que a gente está nesse aspecto, caminha nesse aspecto?
1: Ó, oh, Santos... É... Quero falar primeiro de Só, jo só joguei bomba, primeiro, né? É, obrigado. <risos> né? Primeiro, eu, vamos falar de Santos. Cara, é uma das cidades mais importantes do Brasil. Nós temos um, um sentimento de, de, de ser pequeno. Eu, eu acho isso estranho. Porque nós somos vizinhos da quinta metrópole do planeta. Então, qualquer um é pequeno do lado desse cara. Sim. Aliás, que sorte... Ter um vizinho tão grande. porque que a gente fala assim, ah, lá a renda é maior. Sim, cara pálida. Lá é uma metrópole. Né? É, assim como Nova York. Sim. As cidades do entorno. Assim, e, e, e Londres. Não importa. Isso, isso é uma sorte. Não é um azar. Vou, vamos fazer um, um, uma abstração impossível, tudo bem? Mas é só uma abstração, uma brincadeira.
3: Vamos
1: lá. Se você olhar o mapa do Brasil e fizesse assim, ó, eu vou apagar Santos do mapa neste momento, você tem ideia do que aconteceria com o PIB do Brasil? No dia seguinte? Que Seria fortemente atingido. Fortemente atingido. A portanto, a economia nós passa nós somos, por aqui. Ela passa por aqui. Então... É, é, eu, eu acho que a nossa vocação Ela está muito clara Nós podemos criar outras vocações
3: é, é, Essa pergunta que eu fiz Mas... Desculpa te, te interromper Adalto, é Porque assim, o Porto é, A gente conversando Como a gente está aqui na mesa de bar com um amigo é, Muito do que passa no, pelo Porto Não fica aqui, né é, Tipo, Tem emprego, geração de emprego e tudo mais É uma região rica, a economia passa por aqui mas a gente não, não se vê aplicado aqui a região.
1: Então, eu, eu, eu sou diretor executivo da Associação Comercial, certo? Uhum, sim. E nós realizamos um evento muito importante a cada dois anos, que é o evento do segmento mais importante do mundo, que é o Seminário Internacional do Café. Vai acontecer em maio do ano que vem. Estamos trazendo pela primeira vez para Santos. Né? Por 50 anos ele aconteceu no Guarujá, a cada dois anos. Ele acontece a cada dois anos. Então, já estou aqui anunciando maio do ano que vem. Seminário Internacional do Café Em Santos não é? ele, ele reveza com o da Suíça Que acontece inclusive agora dia 21 De setembro não é? Estamos inclusive fazendo nosso lançamento uhum. lá, no... Na, lá no Coffee Dinner Na Suíça, vamos ter um filme Legal. passando não é? Venha para o Brasil Porque sigo, a, a Suíça é o segundo País que maior volume de, de estrangeiros Que vem para o nosso seminário okay. tá. Por que, que eu estou falando dele? Café nós vamos fazer um evento de uma semana, onde a cidade vai estar respirando café. É um evento internacional de três dias. Porém, nós vamos embalar a cidade de uma forma nunca vista antes não é? É, é, para este evento. É, é, nós vamos ser, nós vamos passar a Suíça. Essa é a nossa ambição em, em tamanho de evento, ok? Nada contra, são nossos parceiros aí. Mas, quando você fala café, uhum. você fala assim, o, Brasil não, o Santos não produz café. Gente, o que, que é conceito de produção? Tem uma, uma, uma coisa chamada cadeia de produção. A cadeia Sim. de produção ela é gigantesca.
3: Uhum. Uhum.
1: A cadeia de produção do café também está em Santos, que é uma parte fundamental. Como se Porto fosse uma coisa menor. Tá caminho, é? tá na ele cadeia. faz a conexão com Sim. 100 países assim, ó, pá! né um dos portos mais importantes do mundo então ele, ele tem o emprego que cabe nessa cadeia e aí pô a tecnologia vai avançando pois é, eu lembro que há tempos atrás eu ia em videolocadora é, não, não dá, é? dá para barrar a tecnologia não dá, não dá, não dá. Não dá. Não... é uma onda uhum. que vem e, ela... e a gente ainda não sabe o que vai acontecer no futuro como é que vai ser o nosso celular no futuro? Ninguém sabe prever isso. Então, é, é uma cidade muito importante, por isso que eu gosto dessa abstração. Tira Santos do mapa, ela deixou de existir neste momento. Então, é uma cidade de importância nacional, de um dos sim. países mais importantes do mundo. Ponto. Que avançou muito bem no agronegócio. Não que ele deva avançar menos. Os outros negócios é que não avançaram. Perfeito, Mas o Brasil tem potencial para todos os outros negócios. Talvez um dos poucos países do mundo, né? Por dimensão territorial, é um continente, climas distintos. Gente, tem tudo, né? uma costa gigantesca, com né? um oceano de ponta a ponta. Ninguém tem isso. Ou poucos têm, né? Os Estados Unidos tem Estados Unidos têm duas costas. Mas, ela tem uma, então ele é, ele é espetacular. Ele é espetacular. Então, e, e Santos tem um papel muito importante. Então, eu, eu, só para colocar o gigantismo da nossa região. Da nossa uhum. cidade. E quando nós falamos da região, Santos é a cidade principal. É a cidade sede da região metropolitana da Baixada Santista. Então é a cidade mais importante, ponto. Eu sou uhum. cubatense, caramba. Qual que é a cidade mais importante? É Santos, não tem importância então, nenhuma. Tá porque irradia, emprego, não tem assim jeito. como a indústria está uhum. em Cubatão. Não é? E eu já morava em Santos e trabalhava em Cubatão. né Eu vim uhum. de para Santos com 16 anos, 18, não lembro. E, mas eu, eu trabalhava em Cubatão então, isso é você viver numa região metropolitana. O, 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 as demais cidades, o Guarujá também é porto, é turismo, tem um, tem um problema de violência para resolver, né? que está na, tá na mídia, está na pauta do momento. Mas todo o litoral ele, ele é, ele, ele tem uma, uma vocação turística. Não é? Agora, nós podemos... O Denis trouxe uma coisa muito importante. Quando citou de indústria, ele foi lá e deu uma invertida e falou assim, ó, pô, tecnologia, economia é, criativa, conhecimento, economia criativa, sim. esse é um potencial que nós temos que criar. Sim. Não é? Porque economia criativa não, não é uma rocha. Né? Essa, esse, esse município tem a rocha tal. Né? Mineiro gosta muito disso. Aquela rocha só tem lá. Não é o caso. Então, isso é uma coisa que você pode criar. E, então, nós temos, vamos caminhar para isso. Por quê? Porque a, a fronteira da renda, não é nem fronteira, porque a gente já passou dela, é o conhecimento. Né? É, 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 máquinas vão produzir produzem coisas. Poucas pessoas apertam botões para esse aparelhinho que está aqui na minha mão, tô segurando o meu celular, para isso aqui fica pronto. né? Então, são menos gente do lado de cá mas mais gente pensando em como fazer isso aqui. Uhum. Então, como é que a gente cria uma massa, né? ou proporciona uma, a, 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 a formação de uma massa de, de inteligência, de pessoas que buscam soluções? E qual é a solução que vai ter? Não sei. A gente vai chamar as pessoas para criarem essas soluções, e a gente não tem que saber mesmo, exatamente porque elas é que vão fazer isso, e vão dizer qual é o direcionamento. Então, nós precisamos formar gente nós precisamos formar gente, nós precisamos formar gente. aí, por último, precisamos formar gente. Nessa a prefeitura ordem.
2: trata o turismo, a prefeitura de Santos especificamente, trata como uma virada de página a questão do porto-cidade, né? É uma questão que se discute há muito tempo, né? E agora parece que está andando, já tem recursos para a restauração dos armazéns e fazer essa integração, poder instalar ali um complexo de lazer, um complexo turístico, é... É, quem sabe ali em anexo com o terminal de passageiros, né? tudo aquilo que vai fazer a integração do porto com a cidade, que nunca aconteceu realmente. Né? Vocês acreditam que seja também uma virada de página? Inclusive o turismo seria aí uma grande alavanca da região para o desenvolvimento econômico nos próximos anos?
0: Poderia ser, mas só que o turismo no Brasil ele é pouco explorado. O potencial que o Brasil tem turístico é gigantesco. Infelizmente ele é pouco explorado, é, fica nessas convenções, Santos Convention Visitors Bureau, esses eventos todos, e se discute, e se faz a propaganda, só que efetivamente o Brasil é conhecido no mundo por turismo sexual, ou seja, a gente explora muito pouco turismo. E você fica patinando nessas histórias. Você não, você não forma mão de obra para atender essas pessoas. É, você não investe em propaganda. Você não dá incentivos. Ah, tem um museu e ninguém vai... Se você não tiver incentivo, as pessoas não vão. Se você não fizer a propaganda, as pessoas não vão. Se você não der educação, as pessoas não vão. Se você não mudar a imagem do Brasil no exterior, as pessoas não vão vir. mesma coisa as indústrias estrangeiras não vão vir se instalar aqui. Ou seja, a gente tem uma série de problemas aí. E a vocação da região... É a prestação de serviços. No entanto, você não vê é, os prefeitos ah, assumindo projetos, né? Primeiro da integração, segundo, de formação de, de jovens, né? E, e também de incentivos para trazer essas, essas, essas cadeias de produção. O Adalto deu exemplo do celular. A gente tem várias riquezas ali, né? A gente tem um aparelho em si, se você enche um container de celular, o valor agregado que isso te te dá, né, o valor que você vende esse container é muito mais do que duas bobinas de aço, uh, uhum. e os aplicativos, os desenvolvimentos dos Sim. softwares. Sim. Ou seja, isso daí é um valor Sim. absurdo. Você é consegue electual, faturar né? bilhões com, com e você consegue fazer milhares de softwares. Você entra lá nas lojinhas, tem, tem milhares de softwares gratuitos, pagos, ou seja, é uma fonte de renda, é uma fonte uhum. de desenvolvimento, e você ensinar isso, você é, incentivar isso e você aumenta isso. com isso você vai aumentar a, a renda da população, que é, 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 é a economia 4.0, né? Sim. A gente está num, num novo mundo, ah, sem, 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 sem largar da educação tradicionalista. De novo, né? Concordo com o adulto. passa pela educação, passa pela, pela formação e passa por projeto. Você ter projeto, manga arregaçada. Ah, o projeto não é bom, beleza, apresenta um melhor. Não tem o melhor, então vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar tem, todo mundo. Tem que ter um você ponto fica, de partida em algum de momento. momento né? muita coisa, né? Sim. Que, na verdade, uhum. você critica o projeto que você queria ter feito, aquele o político, né? Queria ter feito aquele projeto, mas, na verdade, está criticando porque ele quer um dinheiro a mais. Ou seja, não é um interesse comum, não é um interesse do bem público, da população. Esse é um problema que a gente vive no Brasil. As pessoas participarem mais politicamente não discutindo sobre políticos. Discutir política é discutir educação. É o professor que está faltando, é a segurança, é a iluminação, é o buraco na rua, enfim. Isso é discutir política.
2: Mais alguma coisa, Matheus? Bom, mas alguma coisa? Várias coisas, São né? muitas economia, coisas, né? A gente vai... A gente vai ter que marcar outro tem a gente falou de educação financeira, né? Mas já passou mas, uma hora, mas, passou mas, um rápido. Isso viu? Isso é um bom assunto. A gente vai ter que voltar, então, a conversar.
3: Mas marcar para a gente conversar, bater esse papo.
2: Bater esse papo, porque passou muito rápido. Passou rápido o... é um assunto importantíssimo. Uma grande conversa sobre economia, sobre educação. A gente agradece muito aí a presença que de vocês. O um ponto
3: de partida, né? O pontapé inicial. Foi essa conversa que vem outro. É isso, muito que obrigado. vem muito obrigado mesmo, viu, pela
2: muito participação obrigado, obrigado Denis
0: eu que agradeço, prazer participar com você. obrigado, obrigado Matheus, Matheus
2: Gustavo, Denis, muito bom estar aqui obrigado. muito obrigado, viu e na semana dia. que vem a gente volta você pode ouvir o podcast Baixada em Pauta em todos os aplicativos de áudio, o videocast está na página do G1 Santos já que o Baixada em Pauta é o podcast do G1, no Facebook da TV Tribuna e do G1 muito obrigado até semana que vem. Falou.